0: Mitt navn er Lisbeth, for dere som ikke vet det. Og ja, vi bor her og trives å være her i denne gode, fine kyrka vår. Så det er så godt. I dag så er vi så heldige at vi får presentert de nye konfermentene våre. Og var de ikke fine? Jag tänkte så där och när jag det i sommaren när jag hade sagt ja till att jag skulle tala er så tänkte jag: "Yes! Då vet jag, jag ska tala om jag skal tala om tema prestation." Tänkte jag. Och prestation det är ju egentligen ganska idag er det ju egentligen väldigt fint idag är ju mycket presenterade och flottig performanti det och då är det fint att vara då är det fint. men prestation er ikke alltid väldigt väldigt gott ord eller handling eller något sånt för vet jag av och till så kan jag höra hemma eh av mina gutter att åh oh, jag är inte med egen insats. Jag ga inte 100%. Och vardagen den är av masse prestationer. For exempel at du ska være god dotter, du ska vara en god son, du ska vara ett gott som förälder. Du skal mestre alla utmaningar som mödra, du ska göra det bra på skole og på jobb, du ska yta det bästa av dig själv. I alt du gjør. Du skal oppføre deg sånn som andre forventer du skal være. Og det er jo litt forskjellige forventninger fra ulike mennesker. Og du skal prestere bra på sosiale medier og alltid være pålogget. Ja, det er møe. Rett og slett veldig møe. Og... Eh, rett og slett, jeg kjente det var så møye. At jeg kjenner at jeg trenger å be. Ikke det herlig? Kjære Jesus, jeg takker deg, Jesus, for at vi kan komme til deg. Og jeg takker deg, Jesus, for at jeg kan få lov til å tale deg i dag. Og jeg ber deg, Jesus, at det skal være dine ord som kommer gjennom min munn. At det skal være du som taler. Og jeg ber dem at de som sier å høre på skal få lov til å eller ha et åpent hjerte. Og så la de være åpne, så de kan lytte hva du har å si. Takk for at vi kan legge denne stunden i dine hender. Og nå heter det seg sånn at det er ikke prestationen som er tema for dagen. Det er bønn. Yes. Og det synes jeg av og til henger ihop. Jeg er det noen andre som føler det? At og bønn, det henger ihop. Mm. Yes. Ja. Men i hvert fall, jeg har lyst til å begynne å fortelle en bibelhistorie. Og han stender her i Bibelen, i Matteus. Men jeg må ha litt større skrift, derfor heter det på ark. Så då begynner jeg. Og det er fra Matteus... Nei, vi må se hva det var ifra. Markus 5, 21-43. Er dere klare? Yes! Det var så altså sånn at Jesus han var på... Han eh, hadde vært på båttur og kom in til den andre siden. Og der samlet det en stor folkemengde. Du kan ta av med neste bilde. Mens Jesus var... Sjøen, så kom det en synagogeforstander, en leder i menighet, og han heter Jarius. Og han, når han fikk sett Jesus, så kastet han seg ned for føttene hans sine. Og så begynte han å be til Jesus og si, du, «Du er nødt til å komme hjem til meg, for det er datteren min. Hun er på å dø. Kan du komme og legge hendene dine på datteren mig, så kan hun bli frisk igjen.» Jesus, han gikk med han og fulgte etter en, de fulgte en stor folkemengde etter dem. Og det var mange som trengte sig på. Og mitt oppe i denne folkemengden, så var det en kvinne som hadde store blødninger. Hun hadde hatt det i 12 år. Hun hadde vært med hos legen og betalt i dyrdomme. Hun hadde brukt alle pengene, men uden å bli hjulpen. Det hadde heller blitt verre. Men nu har jeg fått høre om at Jesus kom. Så hun, at, hun kom bagen ifra folkemengden, og så rørte hun med kapper til Jesus. For hun tenkte, hvis jeg bare rører meg kapper til Jesus, så skal jeg bli frisk. Men en gang så stanset blødningene. Hun kjente på kroppen at jeg ble tilbredet. Jeg gikk det i plagene lenger. I samme sønn så merker Jesus at det gikk en kraft ut ifra han. Så han snudde seg i folkemengden, og så sier han, eh, «Hvem var det så rørte meg kappa mi?» Og disiplene, de måtte jo le litt. De var, «Du, Jesus, det er jo så mye folk her. Det er jo noen som trenger seg på deg hele tiden. Og så spør du hvem så rørte med deg. Men Jesus... Han så sig omkring. Så fikk han øye på den som hadde gjort det. Og kvinner, hun skalv av retsel. For visste hva som hadde skjedd med henne. Så hun kastet seg ned foran henne. Og så fortelte han hva som hadde skjedd. Og då sier han til henne, «Din tro har frelst deg, datter. Gå i fred, og du skal være frisk og kvitt plagene dine.» Men mens han enda talte til kvinner, så kom det noen fra synagogens forstanderens hus, altså fra Jarius sitt hus. Så sier de til Jarius, du, datteren din er død. Hvorfor plager du Jesus nå lenger? Jesus hørte det som ble sagt, og så sa han til Jarius, frykt ikke, bare Tro. Nå lot han ingen andre følge med enn bare Peter, og jo, jo, Jakob og Johannes og Jakobsbro. Og når de kom hjem til Jarius sitt hus, så var det med oppstyr. Folk de gråt, og de jamret seg, og de var leise. De gikk inn, eh, da gikk han inn til de, og så sa, Hvorfor er det så mye støy? Hvorfor gråter dere? Barnet er ikke dødt. Hun søver. De bare lo av ham, for de hadde jo vært Men han drev ut alle, og så tog han med seg barnets far og mor, og det som var med ham, og så gikk han inn til denne jenta. Så tog han jenta i hånden, og så sier han, «Lille jente, jeg sier deg, stå upp. Straks reiste jenta seg og gikk omkring. Hun var tolv år, og de ble helt ut av seg av undringen. Jeg synes den er en veldig fin historie, og her møter vi altså Jarius, han var leder i menigheten, han var godt likt, han hadde høy status i samfunnet, og ting var egentlig på sted han. Men denne kvinnen, hun var ikke så høyt oppi status, hun var helt nære på bånd. Folk likte ikke hun, for hun var syk og hun var uren, så folk ville ikke ha noe med hun å gjøre. Hun var fattig, og utiktan for hos sit liv for at godt livve det var ganske svagt. Men mitt op i dig sin væ dig, så møtte Jesus, dig. H Var sin sende historien kan læreke uuttrudlig møje og også om ombønn. For fyste. Så er i mannneske, med alle ulige mannneske med ulige. Det blev plötsligt vanskligt då det. Presentation, nej. Ja, vi kör texten. Ja, de presterade sant, akkurat som jag. Presenterar jag inte så bra. Akka då. Men de två människan, de har de det olika prestation i livet. Nåne var Han är en var högt, andre var lågt. Ofte så kan man det at for å komme til Jesus, så må man gjøre det bra. Eller når man skal be til han, så må man prestere bra. Vi må gjøre alle de kristne tingene som å gå i kyrka hver søndag. min er nødt til å be, lese Bibelen, vi er nødt til å ting. Vi må alltid være, oppføre sig bra, og vi må alltid prestere bra, sant vel? For at vi skal komme til Jesus. Og man kan jo tenke at vi kan ikke komme til Jesus hvis vi tviler eller synes at troen kan være vanskelig. Og kanske du kan føle at du misslykkes i din tro. Eller at du føler at, at du misslykker i menigh menighetslivet. Eller det med å gi troen videre. Vi kan av og føle at for at vi skal komme til Jesus, så er vi nødt til å rydde opp i noen forskjellige ting. For at vi kan komme til han. Men det trenger mig ikke. For han sier, kom til meg, alle, dere som strever å bære unge burde, så vil jeg gi dere hvile. Kom til meg. Ikke bare alle dere som gjenger i kyrka hver søndag, men alle mennesker. Og ikke kom til meg bare når du har det bra, men kom til meg når du har det tungt. Og så synes jeg det så deilig for Jesus. Han gjør ikke forskjell på folk. Og det kan vi lese om. Nå forstår jeg virkelig at Gud gjør ikke forskjell på folk. Han tar imot en vær som frykter ham og gjør rett. Hva folkeslaget han enn tilhører. Uansett hvilken folkeslag eller hvem vi er, så kan vi komme til ham. Og han gjør ikke forskjell. For Jesus han er interessert i akkurat deg. Og han er villig til å stoppe opp, for han kan se og møte deg. Og vi kan bet på ulike måter. Jarius, han kom til Jesus, og han hadde sitt håp på Jesus. Han hadde sitt håp på at han, datteren skulle bli frisk. Og når han kom til Jesus, så knelte han ned, og så ba han høyt til Jesus og sa, «Jesus, du må komme hjem!» Men den syke damen, hun var skjult i, i folkemengden. Hun sto ikke med en mikrofon og bare høyt, men hun kom, og så tenkte hun det i sitt indre. Hun tenkte en tanke at, «Jesus, hvis jeg bare forrørte meg kapper, så kan jeg bli frisk. Vi kan komme til Jesus med ulike utgangspunkt, og vi kan be på ulike måter. Kanskje du tenker at de som ber de lange, fine bønnene, og de som stender på scenen her, det er de som kan be. Eller de som gjenger i kirka, det er de som kan be. Men alle kan be. Og Jesus ønsker at vi skal komme til han, og han ønsker det personlig. Han ønsker å møte deg og ha et personlig og nært forhold til deg. Han ønsker ikke noe som er på avstand eller upersonlig, men han bryr seg om deg. Vi kan be til han høyt, vi kan be til han inne, vi trenger ikke si heller. Han vet om dere. Og han ønsker ha et vennskap sammen med deg. Og det som er så deilig, han ser ikke på duttret, men han ser til hjertet. La ikke bønner be noe fjernt og fremmendt. Men la det bli noe hverdagslige øve det. Ikke la det bli en prestasjon ut av det. Men la det bli en relasjon. Øv deg til å snakke ihop med Jesus i det hverdagslige du stender opp i. Det stender så fint at når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De, de blir bønhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem. For dere har en far som vet hva dere trenger før dere ber han om det. Han kjenner dere, og han vet alt om dere. Og av og til så kan det være litt vanskelig å be, for vi vet ikke alltid kom vi skal be om. Og da er det godt å huske på at på samme måte kommer ånden oss ihjel i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be for å be rett. Men ånden selv går i for forbund for oss med svukk. Uten ord. Til og med kan... Og det er nok. Det, det er nok for at vi kan be til han. Det er og så vet han det. En annen ting som vi kan lære fra denne historien er skuffelse i bønn- og trosliv. For det er, jeg synes det er veldig godt å kunne be til Jesus. For det er så himla trygt, og det er så godt. Og tenk at han som har skapt himmel og jord, han ser lille meg, der som jeg har et lidesokk. Jeg kan tenke meg at Jarius ble så sinnssykt glad når Jesus begynte å gå med han hjem til huset hans sitt. Jeg får et bønnesvar. Jesus, han har hørt meg. Han har sett meg. Men før de rakk å komme hjem, så skjedde det andre ting som gjorde at tiden randt ut. Og det kom noen fra hjemme hans som sa at han trengte ikke komme, for datteren til Jarius var død. Jeg kan tenke meg at skuffelsen var ganske stor, fra å være gledig av mens Jesus har hørt meg, til... Nej. Han hørte meg ikke alligevel. Det gikk jo ikke sånn planlagt. Og hvorfor måtte Jesus då opp? Nei, men vi stopper opp og gjør masse andre ting. Og hvis det hadde vært meg som hadde vært Jairus, hadde jeg vært på Jesus. Jeg sa, mm, er du en idiot? Kan ikke bare komme til meg først, og så ta den dama etterpå? Jeg tror jeg hadde blitt så syret på og irritert på henne, og så hadde jeg sikkert tannet henne litt i hodet, så hadde i grannet. Ja, det tror jeg faktisk. Og vi kan oppleve skuffelse i vårt bønneliv. Jeg tipper meg at flere av dere har bedt om ting der vi er som liksom, «Yes, nå, Jesus, nå tror jeg det gjengelig bra. Nej Nei, søren plystrer, de gjør ikke det. De er helt imot at det er mye bedt om. Og vi kan bli skuffet, vi kan bli lei av oss, vi kan bli irriterte. Og man kan tenke at Jesus han ser bare alle de andre, men han ser ikke meg. Hvorfor er han sviktet meg? Og da kan vi begynne å tvile, og vi kan bli sint og på Jesus. Og vet du hva? Det er lov. Jesus, han er faktiskt rykt og bedre at vi er litt sint og irriterte. Og han synes det er helt greit at vi sler han i armen i gang. Og i Bibelen så kan vi lese Bibelvers som kan hjelpe dere i skuffelse og finne håp i vanskelige tider. Herren er nær de knuste hjerter, og frelser dem som har knust i ånden. Han er nær, selv med knust hjerte. Men de som håper på Herren, vil fornyes sin styrke. Han vil gi oss styrke, selv med knust hjerte. Jeg tenker på det hele tiden. Min sjel er nedtrykt. Men en ting jeg legger jeg mig på, Hjerte. Og dette gir mig håp. Herren er nådig. Vi går ikke til grunne. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Og så er det godt å tenke på at ting er mulig for Jesus. For det, når Jesus kom hjem til Arius, og folk de var jo i sorg, så kom han og så sier han at jenter bare søver. Og då begynte de å le. For de hadde jo vært inne og sjekket og sett at nei, hun er. Hun lever ikke. Hun er ikke puls. Ingenting. Og jeg tror ikke de skjønte hva Jesus sa. Og jeg tror ikke de skjønte hvem de hadde besøket. For Jesus gjenger in i rummet til der som jenta ihop med mamma og pappa. Og så setter han sig på siden, og så sier han til jenta at hun skal våkne til liv, og det umulige skjedde. Kanske du har opplevd et litt sånn crazy bønnesvar, at du har blitt helbredet for noe? Kanske du har opplevd at folk er ledd av deg, det bønnesvaret ditt, sagt, det er jo bare en tilfeldighet. Eller det var bare å sidde mellom ørene dine. Eller kanskje du tror at det du gjenger og på er for stort for Jesus. At ikke det ikke er noe for han å gjøre. Men så er det umulig mulig for Jesus. For mennesket er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud. Veldig fine ord å lese men tør om vi tro det, at det umulig er mulig for Gud. Jeg synes denne er litt vanskelig. Men du er det så godt at vi kan komme til Jesus, uansett, med alt det vi har. Og ingenting er umulig for Gud, og ingen bønner er for stor, små eller for store. Og på så var jeg på speidåren, og da var det en himla god speidåren som sa det til speidåren. Vet du hva? Vi kan mase. Vi kan masse masse på Jesus. Han blir aldri lei. Vi kan komme til ham og masse, slik at det umulige skjer. Og det siste tingen som vi kan lære av, det er at vi kan be med fremodighet. For denne om Jarius og denne kvinnen, de kom med fremodighet. Jarius, han kom på vegne av si datter, sant? Men kvinner kom med sitt eget liv, med sine problemer. Og vi kan frimodig be for livene våre om ting som gjenger i vår vei. Det er min møte. Men vi kan også være frimodige for å be for andre. Og være frimodige med å tørre oss å si til familie, venner, kollegaer, klassekammerater, og, og si, vet du hva? Jeg ber for deg. Eller kan jeg be for deg? For det tror jeg har så enorm stor betydning. Og så tror jeg vi har nå vært fløy over. Jeg tror vi kan være frimodige med å spørre om med de som er nede og så sier kan jeg be for det? Og det er en undersøkelse i tjenesten Infekt som melder om for noen år siden at halve Norge hadde bed i løpet av i Nore. Både troens og ikke troens. Folk be. Og så kan vi være frimodige til å hjelpe dem. Og så sier vi, jeg kan jo være med å be for deg. La oss derfor frimodig tre fram for nordens troende. Så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp- i rett tid. La dere være frimodige til å bruke den muligheten vi har. At vi har en far i himmelen som ser dere, som kjenner dere, som vet alt om dere. Og som elsker dere for den vi er. Ikke for det vi gjør, men for den vi er. Og at vi kan komme til han med våre liv. Men så kan vi også frimodig tørre oss å spørre og be for andre. Jeg tror det kommer til å skje masse ting og mange umulige ting kan bli mulig hvis vi tør å bruke muligheten og se viktigheten av den bønna som vi kan komme med. Og så trenger det ikke så mange fine ord. Men vi kan komme sånn som vi er. vi kan tenke de i tanken vi gjør. Og så har en far i himmel som hører dere. Som ønsker å Kjære Jesus, jeg takker deg, Jesus, for at for at vi kan tro på deg. Og takk for at vi kan komme til deg. Og vi har en liten, liten tru, og kanskje ikke tru i det hele tatt. Og så sier du, kom til meg. Og så takker jeg deg, Jesus, for at for at vi kan komme med våre tunge burde, og så takker jeg for at vi kan komme med det som er godt. Og så er du omsomt for deg, Jesus. Så be deg, Jesus, om du må hjelpe meg og sikre andre, Jesus, til å tørre å være frimodige. Til å be for andre, Jesus. Slik at vi kan show mer at, at du lever. At du ikke bare er en historie, men at du lever og du finns. også takke deg for det, det er ikke noe prestasjonskonkurranse. Jeg kan takke for at vi kan komme til deg i vårt arbeidsklæde, i vår arbeidsklæde, og føle oss som en dass. Men så kan vi komme. Hjelp dere til å skjønne hvilken far du er. I Jesu navn. Amen. Amen.